0: Boa tarde, boa noite para você que tá aqui mais uma vez, nos dando o privilégio da sua companhia, mais um Cristocast especial, muito especial, gente. vocês não sabem como ele é especial dessa vez, porque a minha convidada de hoje, aconteceu uma coisa que eu preciso falar para vocês, sabe aquela pessoa que a gente não se suporta quando é criança e a gente passou anos sem se ver e tivemos um encontro hoje, em Cristo, só pode ser, porque é incrível, quando a gente se encontrou, parecia que nós retomamos uma coisa que nunca existiu, mas eu vou mostrar para vocês a minha convidada hoje, falando um pouquinho mais sério agora, ela é consultora de negócios, uma cristã é, muito, muito presente, muito fervorosa. Tem uma história linda de conversão para vocês. Eu estou muito feliz de receber, de reencontrar, de te reencontrar. Agora, no novo cenário, tem... Deus já uniu a gente, foi uma bagunça aqui nos bastidores. É... E eu tenho certeza que a gente está aqui para contribuir muito na vida uma da outra e contribuir para as pessoas que vão assistir esse episódio. Verdade. Porque Cristo só une as pessoas que têm algo para contribuir na vida uma da outra. É então, eu estou aqui com a Isis Ribeiro, consultora, e ela já começa dando um recadinho.
1: Olá, gente. Como você falou, foi muito engraçado mesmo. Então, se a gente pudesse mostrar como foi o primeiro processo, se a gente pudesse mostrar os bastidores, os, os como é que fala aquela coisa do, do antes? Os... Do, os bastidores mesmo. É, vocês iam rir muito com a gente, mas é. uh, eu quero convidar todos, quero convidar as minhas seguidoras, porque eu vou divulgar muito agora o Cristo Cast, <risos> para assistir, para seguir, para seguir essa mulher maravilhosa, uh. para seguir. Uh, na nossa oração, antes de começar, a gente falou que Cristo ele une, não une pessoas, ele une propósitos. E eu quero, é, de, desde já, gratidão por estar aqui. A gente não imagina como as coisas vão ser, né? A gente não imagina as pessoas, a é. gente não imagina. O Senhor, ele. Se nós deixássemos o Senhor realmente conduzir a nossa vida da forma que tem que ser, a gente ia viver mais feliz e mais alegre, como está sendo o nosso momento aqui. Sensacional. Então, gratidão. Gratidão Imagina. por estar aqui. Gratidão por tudo. É um prazer gigante. assim. A gente,
0: é, eu sempre falo assim, que eu, a maioria das pessoas que vêm aqui eu não conheço. Eu não tenho essa referência, porque tem uma pessoa que faz a produção, que, que convida e tudo. Então, a maioria eu não conheço. Quando... <risos> Então, quando nos encontramos aqui nos bastidores, a gente ficou aquela coisa, te conheço, conheço, não conheço, e até que nós chegamos
1: à nossa história de infância, né? E gente, a gente se odiava, tá? A gente se odiava. A gente, a gente era amiga do mesmo menino que ele, se ele Vou mandar, a gente tem que mandar para ele. A gente
0: tem que mandar para ele. E a
1: gente se odiava, mas nós crescemos, viramos mulheres maduras. Graças a Deus! <risos> E agora a gente está aqui fazendo um podcast para falar dessa história para vocês. Corre o risco desse podcast ter muita
0: risada, mas é foquem na mensagem principal, por favor. A gente está aqui para falar de Deus. É verdade. Então, me conta, Isis. Vamos retomar lá o início. Eu, eu vou fazer de conta que eu não sei da tua história. Mas me conta, é, conta para a gente sobre como foi a tua infância, veio num ambiente cristão, ou tu te descobriu cristã realmente mais
1: adulta. Conta para as pessoas que estão... A, a minha história ela é engraçada, porque eu sempre fui uma criança muito muito ativa. Hoje, a criança é, é hiperativa. Né? Uhum. Naquela época, a gente era danada. A gente era danada. E, uhum. e eu sempre fui essa criança muito danada. Não sei se você lembra da igreja, da igreja do Médici. Sim. Vocês vão lembrar do País da Marambaia, quem, quem vai escutar Belém é o País da Marambaia. E, e já existia um País da Marambaia, né? Então, uh, tinha aquela igreja do Médici e eu ia para a igreja e eu cantava muito alto da igreja. Então, eu eu, eu, eu eu cresci acreditando que eu ia ser aquelas senhorinhas do Sagrado Coração de Jesus, sabe? Com, aquele, com aquela coisa branca, aquela coisinha... E eu era muito ligada, na, na... eu sempre fui muito ligada nas coisas de Deus, em querer Deus, em cantar. E eu cantava alto na igreja e eu, e eu rezava Ave Maria. O pessoal dizia assim, não, Dani, que meu nome é Isis Danielle, né? Não, Dani, deixa as outras crianças faz, falarem Ave Maria. Eu dizia assim, não, ninguém quer falar Ave Maria. Deixa que eu falo. Então, eu sempre tive uma conexão. A minha mãe sempre foi muito fervorosa. Eu tenho uma referência na minha mãe. Então, essa coisa da, da criança realmente ser, ter a referência do que ela vai ser, como ela vai ser, que a palavra diz, né? ensina a criança no caminho que ela deve andar, que você Isso. verá o que ela será. Uma, uma nova tradução da da Isis. <risos> Mas é, eu tinha a referência de uma mulher cristã, de uma mulher de oração, de uma mulher que que queria Deus. Uhum. Então, eu sempre fui muito ligada nas coisas de Deus, Andréia. Muito. Eu queria muito Deus. E eu orava, eu rezava muito, eu orava muito, eu pedia muito. E, com 17 anos, eu fui... Aí, eu sempre estudei em colégio de cristão ou católico ou de freira. Eu fiz meu segundo grau todo no gentil. Gente, eu vou contar um fato aqui muito engraçado, tá? Por favor. Não, não... Eu não faria isso, nem pensaria. Mas, como eu estudava no gentil... A santa do Sírio ficava Sim. lá no gentil. É, ainda, e aí, fica. Eu, ainda fica. Ainda fica. E eu ficava confabulando em sequestrar <risos> a Santa.
0: Tá vendo porque eu não era a tua eu, amiga?
1: Eu, eu dizia assim: vamos sequestrar a Santa. E, e as minhas colegas diziam: eu era popular no colégio pessoal, dizer como a gente vai fazer? Eu não sei. A gente vai inventar alguma coisa para sequestrar essa santa e pedir alguma coisa em troca. E aí, graças a Deus que nunca fiz, e nunca deu certo, tá, gente? Eu não sequestrei a santa e também não tenho mais essa pretensão nenhuma, por favor. Se tiver que cortar isso, cortem.
0: É bom, Mas... não vai cortar, porque a gente tem que ver como as pessoas mudam, entendeu? É verdade, hoje eu
1: sou uma pessoa tranquila. Mas aí, com 17 anos, com 18 anos, eu fui para um convento até, para ver se eu queria ser freira e tal. Só que, realmente, não, não era propósito. É, e aí, e aí, e eu sempre essa coisa de, de querer Deus, de querer Deus, de querer Deus. E eu sempre tive muita sede pela palavra. Eu já, já, já lia a palavra antes, eu já estudava a palavra antes. E eu, era uma coisa assim que eu dizia assim: Senhor, me encontra. Eu lembro que a minha oração era assim: Senhor, me encontra, me encontra. Eu tenho um testemunho muito forte que uma vez eu eu tava eu tava no meu quarto hoje, que é meu escritório, que é meu escritório, meu e do meu esposo. Eu tava deitada, gente, isso é sério. Eu tava deitada e eu escutei assim uma voz dizer assim: ah, ora, chama o meu filho". Aí eu, "Chama o meu filho?". Aí, "É, chama o meu filho". Eu, "Jesus, é o Jesus?". Aí, "Jesus". Eu disse, "Mas Jesus é meu irmão". Aí ele disse, assim, "Não, não é seu irmão". Eu não sei se foi dessa forma, mas assim, aí eu lembro assim, disse assim tá, então coloca ele nos meus lábios. Uhum. Desde aquele dia, no outro dia, eu só sabia orar, rezar, falando de Jesus. Uhum. Eu não tinha essa consciência de, de clamar por Deus, por clamar por Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Deus, um pai, mas eu não, eu não tinha a, a consciência do que Jesus tinha feito por mim. Aham. Uhum. Sabe? Eu não tinha sim. essa consciência. E eu escutei isso. E, desde esse dia, eu, só, eu só comecei a passar a falar o nome de Jesus. E eu só orava falando de Jesus. E eu comecei a dizer, Jesus me encontra, me encontra, me encontra. Uhum. E, com 25 anos, eu, eu, eu me converti à igreja evangélica. Né? Quando a gente fala de conversão, é uma volta. né sim então eu me converti ao evangelho ao evangelho ao protestantismo né que, que poucas pessoas falam assim hoje mas uh, e lá eu conheci a palavra mas como foi essa virada né porque tu tinhas é,
0: uma cultura religiosa no catolicismo foi a palavra que te fez aprofundar o estudo da da palavra que te fez é,
1: conhecer Legal essa melhor pergunta. É, e é engraçado quando alguém pergunta, e assim, você, você vive tanto tempo, eu vou fazer 19 anos de convertida agora em março. Uhum. 28 de março, eu faço 19 anos. E fazia tempo que eu não pensava sobre isso, sabe? Uhum. Eu acho que eu vou chorar, não posso chorar, porque vai coisar maquiagem. A
0: gente pode, porque mas... eu choro em todo episódio, então eles já estão aqui. Caramba, mas você
1: fez uma pergunta muito interessante. Eu vivi uma época de muita angústia. Eu estava muito angustiada, eu vivia muito angustiada. Eu lembro que eu, que eu fumava e eu bebia. Eu bebia muito e eu era fumante. E, e eu ia assim para os lugares, para as festas, e eu não, eu não me sentia bem nos lugares. Sabe uhum. quando você entra no lugar e diz assim, caramba, aqui não é o teu lugar? E eu vivia com uma sensação de angústia no meu, no meu peito, ao ponto de eu viver com ânsia de... Sabe aquela ânsia de vômito o tempo todo? Uhum. E aí uma amiga minha falou assim, ó oh, você tem um monte de espírito perto de ti. Eu até acreditei, eu até acredito também, hoje eu entendo muito mais disso. E aí quanto mais ela falava, fui, fui até para o espiritismo e tal, mas quanto mais ela falava sobre isso, mais eu clamava pedindo Jesus. Uhum. E aí uma vez eu estava, e aí respondendo a sua pergunta, eu acho que pelo fato da, do meu momento, do momento que eu estava vivendo que era um momento de muita dor, de muita angústia. E aí, quem está escutando a gente talvez vive esse momento, eu acho que, que hoje as pessoas vivem muito mais isso, né? Essa coisa da depressão, da tristeza, de, de viver um vazio. E eu vivi esse vazio. A minha mãe meu pai tinham acabado de se separar. Uhum. Fazia três anos, mas para mim era ontem. E eu sofri muito com a separação deles. E eu. E eu vivia muito angustiada. Uhum. Eu vivia muito angustiada. Eu entrava no carro, eu lembro que eu saía de Belém, eu saía de Belém, a gente estava na noite, vamos para Mosqueiro, bêbada, a gente saía bêbado para Mosqueiro. E, e quantas vezes eu dormi na estrada e aí, quando eu acordava ou de manhã, eu dizia assim, caramba, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Uhum. Sabe? Sim. E eu aquela angústia, aquela angústia. E aí, uma vez, uma, uma irmã... Eu estava com uma amiga minha na frente de casa, uma vizinha que é uma grande amiga minha, aqui, que, que é uma serva do senhor, é católica, da Igreja Católica. E aí chegou uma irmã, uma irmãzinha da Deus e amor Chegou e disse assim, olha, eu tenho um recado para ti. Aí eu... Eu te posso falar. Aí ela disse assim, não, não vou falar. É só para você. Eu disse, não, fala que a minha amiga é minha amiga aquela uhum. coisa de soberba ela disse não eu quero falar com você de noite a autoridade que ela veio ela de noite eu venho aqui e eu vou falar com você porque Deus quer falar contigo e aí eu eu, eu tá bom quando foi de noite foi ela e mais três irmãs da, da deus da irmãzinha da Deus e amor que eu amo por sinal tá é, aí ela falou que o Senhor tinha falado com ela que eu ia fazer uma viagem que nessa viagem eu ia morrer nossa, Ela me via morta, mas que o Senhor estava é, me dando o livramento e ela falou, e eu também não estava entendendo nada. E aí ela perguntou assim para mim, você quer declarar Cristo? Aí eu, não, eu tenho Cristo no meu coração. Já, alguém já ouviu essa frase? Uhum. Eu tenho Cristo no meu coração, eu tenho Cristo. Ela disse, não, a palavra de Deus diz que nós, diz que nós temos que declarar Cristo. Está lá em Mateus, ela, e ela me explicou e eu entendi sabe aquela coisa de, você, de de você escutar alguém falar com autoridade uhum. e uma uma pessoa simples sabe eu disse assim não eu nunca nunca fiz isso ela disse você quer declarar eu disse assim eu quero no meu quarto na minha casa quando eu falei eu quero é, veio uma um, um poder sobre mim que eu não me aguentei eu caí de joelho no chão incrível eu caí assim prostrada e eu chorava compulsivamente. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu aceitei, eu aceitei Jesus dentro do meu Na quarto. Na tua casa,
0: né? né? Uhum.
1: E elas falaram em línguas sapateárias. Eu disse, meu Deus, isso deve ser macumba. <risos> e, e eu não sabia. Eu não tinha ideia. A gente primeiro nada aceita, contra, depois contra, vê é, o que vai fazer. Nada contra, nada contra nenhuma religião, tá, gente? Mas, é, e aí, como eu falo... Ah, eu, um, 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 abri um parênteses, eu tinha uma, uma Bíblia evangélica uhum. de um primo meu, que eu tinha, eu tinha, é, ele deixou lá em casa e eu lia e eu falava, eu abria a palavra e o Senhor falava comigo. Era uhum. muito, até hoje eu tenho isso, de abrir a palavra e o Senhor falar a minha intimidade <risos> com Deus. E aí nesse dia, eu disse, Senhor, se foi Tu, olha o que eu falei com Deus, gente, se foi Tu que falou comigo essa noite, que fez tudo isso, tu vais falar em, vai falar comigo a respeito do jejum. Porque eu jejuava, mas não sabia jejuar. Eu jejuava na hora do almoço hum. para agradar a Deus. Olha né, os sacrifício de, de, de tolo. Eu tomava café, comia, 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 para ficar na hora do almoço para aguentar. aguentar. Eu disse assim, se foi tu que fez tudo isso, eu, tu vais falar comigo em jejum. Uhum. E aí eu abri a palavra e caiu lá em Mateus. Mateus, eu, eu acho que que é 29, alguém pode me ajudar? Mateus, que fala sobre o jejum. Eu olhei, até hoje eu tenho essa Bíblia e até hoje está marcada. Está marcadinho lá. 29 de 3 de 2004. Até hoje está marcado. É... E aí eu entendi que foi Deus que falou comigo.
0: Incrível. Aí eu disse
1: assim: Senhor, então agora a minha vida é tua. Está aqui. Eu te aceitei, agora é contigo. O que, é que tu vais fazer? Uhum. E aí ele foi me direcionando, me direcionando. E, hoje, a minha vida é pautada em, em adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu não consigo pensar na minha vida se não for para adorar a Deus, se não for para ser o louvor da glória dEle, sabe? Sim. Com muita intensidade, com, com, o que ele, com o que Ele me deu de, de estabanada, fala alto, às vezes fala baixo, mas colérica, sanguínea. Sou meio Pedro, né? uhum. que corta a orelha de Malco, mas... É... Eu sou para louvar o Senhor. Sim. Ah. Então, e, e eu sempre falo que é essa. Eu sou
0: muito parecida, assim, essa mesma. Eu sou sempre fui muito intensa em tudo que eu vivi. Então, como eu não seria intensa na minha fé, né? Se é para glorificar a Deus, por que eu que eu penso. não seria intensa? Eu tenho que dar sim a mesma intensidade. Inclusive, também me identifico muito com Pedro de vez em quando na minha aqui na minha Bíblia, gente, que, que me acompanha sempre aqui tem várias vezes assim o que o Pedro o que Pedro faz e, e tem escrito do lado assim provavelmente eu teria feito a mesma coisa eu acredito né porque a gente e é legal porque a gente se identifica com a palavra e a gente vê que na atualidade somos todos ainda somos todos muito parecidos ainda somos seres muito imperfeitos ainda temos muitos defeitos né a gente erra pra caramba mas o que faz a diferença é o amor que a gente tem né, de, é, com Deus no nosso coração e querer falar de Jesus, levar isso para as outras pessoas. É isso que nos faz é, ser um pouquinho diferentes da, da, da maioria, vamos dizer assim, e
1: fazer isso com alegria. E, e eu, tenho quase, eu tenho quase certeza eu tenho certeza que essa condução, Andréia, é do Espírito Santo. Sim, né? sim. Essa, é, eu escuto muitas pessoas falarem assim, ah, eu vou para errada, para a igreja, eu vou ficar lá, eu, eu, não, eu não me posiciono para Deus porque eu estou desse jeito. Não, não, não é por nós. É. Quem faz a obra, quem faz a transformação é o Senhor. Por isso que as pessoas, as pessoas dizem assim, ah, eu, me, eu declarei Cristo, eu mudei, a minha vida mudou. É porque é um ato de é um ato hum. é, um, é uma ação, né? Porque a palavra fala assim, se tu me declarares, né? Se tu me declarares, então, poxa, eu tô é uma ação é uma atitude e outra coisa é uma atitude para o universo. Eu tô falando para o universo. Olha o universo, olha é, física quântica que pouco uhum. que, que que a igreja eu acho que também não gosta de falar isso, mas olha o universo, eu tô declarando Cristo. Isso. Então, o posicionamento para Deus, o posicionamento para Cristo, eles assim, olha, espera aí que agora é comigo. É. Eu, eu, eu imagino, eu sou, eu sou muito visual, tá? Eu sou muito, muito, muito maluca, assim, minha cabeça ela, ela funciona turbilhão, mas eu digo assim, eu imagino assim, é alguém falando declarando Cristo e se você está escutando a gente, você quiser declarar Cristo hoje, hoje é o momento. Se você está escutando a gente, declara, a Cristo, Senhor, eu te aceito como meu único e verdadeiro salvador. E é. aí eu imagino um anjo chegando e diz assim, sabe? Pera agora, que agora é comigo. Agora ele é nosso. Agora ele é nosso. É. E aí ele vai tirando, sabe aquele, aquele olha, eu fico toda arrepiada. Também. <risos> sabe aquele, aquela... aquela... Aquela peça de Giovanni Si, que ele, que ele vai tirando todo mundo dos do, demônios da, da, do garoto, da garota, eu imagino o Senhor fazendo assim com a gente no mundo espiritual. Com certeza. E a palavra de Deus diz que a festa no céu, quando, quando o justo se converte. É. Que ele larga 99 por, por você. Sim. Então é esse amor que a, gente, que a gente declara, fala assim com. Gente, eu sou. Eu, eu falo com. com com compaixão. com, paixão. com paixão, né? É. E, e é legal, assim, a gente sempre
0: falar. Não espere um momento perfeito para isso acontecer. É mais é quando a gente está errado mesmo. É. é quando a gente está perdido. É quando a gente está quebrado, né? E, e Deus que a gente dessa, dessa forma, forma, perfeito. Dessa forma. É quanto mais quebrado você está, mais Ele vai te reconstruir. Perfeito. Então você precisa estar disponível. Perfeito. Só declare que você Perfeito. quer ele na sua vida. E ele faz todo
1: Perfeito. o resto. Quando eu sou não. fraco, sou aí forte. eu sou forte.
0: Exatamente. É. Quando a
1: gente abandona nosso Senhor, foi o que aconteceu comigo. Eu dizia, Senhor, eu, não, eu, não, eu, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Talvez ele já que me já, talvez ele já que me quisesse há muito tempo. E detalhe: não é a gente que escolhe ele. É Ele que nos escolhe. Olha o nosso é. privilégio de é. ser escolhido por um Deus que ama, que cuida, que entregou Seu único filho. Essa semana é, eu fiz um vídeo, no meu, fiz um stories e eu falei sexta-feira passada eu falei assim: o Senhor está falando comigo e recomeço. Eu não sei se o Senhor está falando comigo. Foi muito claro. Eu escutava. Eu tava no carro e eu, e eu e eu falo muito com Deus dentro do carro. É o meu templo, o meu o meu carro. É, é, é o meu templo. Uhum. E aí eu vinha no carro e aí o senhor falou comigo, recomeço.
0: Uhum.
1: Aí eu, recomeço? Aí, o senhor, aí eu fiquei em dúvida, e disse, vou fazer um stories. Peguei o telefone, fiz um story o pessoal diz assim, tu faz stories dirigindo? Eu faço história dirigida. <risos> aí eu falei assim, olha, gente, eu não sei se é para mim esse, esse recomeço ou é para alguém. Ideia. Veio muita gente, muita gente, muita gente, mas muita gente... Aí, ontem, eu sem sono, o Anderson dormiu e eu não conseguia dormir. E aí, eu fui ver minhas mensagens antigas né, uhum. dos stories, como tem, tem, entra muita gente no Instagram o tempo todo. E aí, eu achei uma mensagem de uma, de uma moça. Eu vou mandar essa, essa, esse vídeo para você, Beatriz, do Rio de Janeiro. Uhum. Ela falou assim, Isis, eu vi o seu vídeo, eu acho que essa palavra foi para mim. Tem sete meses que a minha filha de 17 anos morreu. Nossa. o Senhor levou minha filha uhum. e eu não entendo porque Deus levou minha filha mas eu confio no Senhor tu já pensou? Uma mãe perder a filha com 17 anos e eu não, não tinha visto a mensagem a... sexta-feira passada uhum. ela falou comigo e eu não vi e aí eu respondi para ela eu disse assim, Beatriz, eu não imagino a sua dor mas eu sei que Deus te conforta
0: eu o sei que, que Deus conforme, o que veio né? no meu coração agora te ouvindo falar isso não sei se de repente é uma mensagem para Beatriz também né ela não perdeu tem que pensar que ela sabe onde está e a filha dela está com Deus é. então ela não perdeu saiba que que sua filha está com Deus é. né é apenas uma separação uma separação é. momentânea, momentânea. Né? E ela e ela está onde nós todos vamos estar
1: depois. Eu creio, eu creio. Hum. E foi a única coisa que eu consegui, de bom, naquele momento, falar para ela. Foi justamente, exatamente o que... Olha olha como Deus é maravilhoso, Ele está confirmando. Eu disse assim, Beatriz, creia que você... Não, eu não sabia o nome dela, ela me falou de manhã. Eu disse assim, creia que você vai encontrar com ela. Creia isso, que você vai encontrar com ela. Aí ela falou de manhã, Isis, é a única esperança que eu tenho é que eu vou vê-la de novo. Hum. Então, Beatriz... E, e tantas Beatrizes, né? É. A gente se emociona porque... a gente, gente, é muito claro, a presença de Deus aqui é muito doida, essa atmosfera, é, vocês sim. não têm ideia. A gente se emociona porque a gente sabe que quem cuida é o Senhor. É. O tempo todo. Quem cuida é Ele, quem faz é Ele, tudo é por Ele. E tem tanta gente é, preocupada, tem tanta gente é, preocupada é. consigo. E tem é. tanta gente... Sabe? Eu não imagino ter um filho... Como eu falei para vocês no começo, que a gente ficou falando de gato. Eu tenho quatro gatos. Eu, eu, a gente cuida dos nossos gatos como se fosse um filho. Aí eu fico falando para o meu esposo, eu imagina se a gente tiver um filho a gente é besta para gato? Tu imagina? Tudo. Tu imagina se Ele tá ali, é um gato. Ele também é um gato. Mas... Eu digo assim, meu Deus... Se a gente não... Se é besta para gato, imagina para o filho. É. E aí, eu, eu não, a gente não... A gente tem quatro anos de casada, a gente ainda não pôde ter filho. Nem sei se vem, sabe? A gente fala assim... O Senhor, Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que há um tempo que felizes é as mulheres que não teriam dores de parto. Isso está é. na palavra. É. E eu nem sei se a gente está vivendo isso, então eu não peço, sabe? Eu não fico, ai, Senhor, me dá um filho. Porque eu sei que o Senhor sabe todas as Deus coisas. Deus é que sabe, com certeza. Sabe? Com certeza. Uma vez eu pe fui pedir uma palavra perguntando para o Senhor por que, que eu não tinha filhos. Na minha coisa de abrir a Bíblia, tá, gente? Eu, eu abro a Bíblia e vou falar com Deus. Aí ele me deu uma palavra lá e disse assim, e seus filhos, mor e seus filhos morreriam jovens nas praças. eu, tá bom, Senhor, eu já é por, eu isso eu não faço,
0: é por isso que eu não faço esse sorteio, entendeu? Porque eu sei que vai Mas, dar não, ruim é, para mim. Não, não, eu prefiro eu uma... ter é. outro tipo de diálogo.
1: Aí eu disse, senhor, seus filhos morreriam nas praças públicas. Eu, tá bom, senhor, eu já entendi. Eu não vou mais pedir filhos. Mas a gente tem filhos, né? A gente tem. Não é porque eu não gerei filhos que eu não posso ter filhos. É, é
0: exatamente. E, e, e outra coisa. Eu falo né? muito, né, gente?
1: Acho ótimo. Tá muito aí, tá muito falando aí. <risos> olha, eu ganhei uma caneca. Sou chique.
0: Caneca especial caneca. para quem vem aqui dar testemunho, tá, uhum. gente? Não é todo mundo que tem, não. Mas olha só, falando ainda sobre, sobre essa questão da intensidade, de estar disponível para Deus. Eu, tenho, eu sempre gravo, eu só, parece que eu só tenho duas camisas. <risos> Mas <risos> eu
1: vou trazer próxima vez. Eu só gravo sempre. Ou é essa Esme aqui, oh,
0: é ou é uma outra que é, tudo se fez novo, porque fala muito do que, do que da minha história, do de todo o processo desse programa, inclusive do amadurecimento dele, que a gente precisa primeiro estar disponível. Então, como eu estava falando antes, né? É... Você não precisa estar bonito, arrumado, nem nada. Você precisa dizer, Deus, eu estou aqui. Eu quero. Eu te aceito. Eu te, aceito. Eu te dei claro. Aí, é. depois, você vai decidir onde você vai congregar. Aqui no Cristocast, a gente tem um, um propósito muito claro, que é de falar de Cristo. Apesar de eu ser católica e a equipe cada um é de uma igreja diferente, Legal. o que nos une é Cristo. Então, é disso que a gente fala aqui. Então, se, é, se alguém falar para mim assim, é, ah, eu não sei que igreja é aí. Não tem problema, tem um monte de gente aqui. Você vai cada dia Sim. em um e vê onde o teu coração vai estar. Tá. Entendeu? Porque aonde estiver Sim. o teu coração, Cristo vai estar tá contigo. Né? Isso é o, o principal. E também é, trazer isso para dar testemunho. Quando, quando a gente aceita Cristo e ele começa a atuar, aí é que vem a outra camisa que eu uso e tudo se fez novo. Estou aceitando Perfeito. doações de camisas novas para a próxima temporada. Por favor, vocês ouvindo, viu? Eu só estou pedindo camisa, vou trazer uma camisa para vocês. Eu só estou sempre com duas nessa temporada. Então é, essa questão. De, de fazer a nossa vida nova. né? Eu acho que tu experimentaste isso. Dá para perceber pela emoção que tens. Assim, como tudo se faz novo. Tudo. né? E tu consegues ver no teu dia a dia esse esse sentimento?
1: Eu eu, eu abri a sua Bíblia aqui para procurar a palavra, só que eu não enxergo. Mas eu sei que está em Romanos 12. Se alguém puder me ajudar... É, já eu estamos, acho que o já estamos 12... na
0: fase dos mais de 30, então a gente não enxerga é, bem
1: verdade. sem óculos. Mas uh, eu acho que o Romanos 12 fala que renovai-vos pela, re, é, pela renovação, meio redundante, né mas se alguém, se a, se alguém puder me ajudar pela renovação da vossa mente. O negócio é tudo na mente. É. O, o, a, a, a falar igual os jovens, né a parada é na mente. <risos> O negócio é. é na mentalidade, e isso é para tudo. Aí, mentalidade é. com Cristo, mentalidade financeira, mentalidade mentalidade de alma, mentalidade de espírito, mudar, mudar a chave. É. Quando a gente encontra Cristo, a gente muda uma chave aonde? Na mente. É uma metanoia é uma que a metanoia. gente vive.
0: Era isso que eu, aí que eu queria chegar, que eu quero é que metanoia. tu fales sobre isso. O pessoal já tá achando chato de tanto que eu falo, porque assim, <risos> O tempo inteiro eu tô falando, gente, tem tudo aqui na Bíblia. Tá tudo aqui na palavra, tudo que a gente precisa para a nossa vida. Né? É sobre gestão de pessoas, tem aqui na Bíblia. Perfeito. Sobre família, tem aqui na Bíblia. Sobre desenvolvimento tem aqui Perfeito. na Bíblia. Sobre finanças, também tem. Né? É uma bússola. É uma bússola. É uma bússola. E eu quero que tu fales sobre isso. Como a gente consegue, por exemplo. É, porque também assim. Somos todos cristãos, mas a gente sabe que é, não é todo mundo que se aprofunda na palavra.
1: Perfeito.
0: Né? É, e é esse interesse que eu queria muito despertar Perfeito. nas pessoas. Então, me fala, por exemplo, tu és consultora de negócios, né? é, trata especialmente também na área de finanças.
1: Como tu consegues observar isso à luz da palavra? Eu, eu sempre trago assim, principalmente para, para, para a minha vivência, tá? Para a minha vivência com os meus clientes, com, as, com os meus mentorados e com as minhas mentoradas do fato de, aí eu vou voltar para a história, para a história da mente, tá? Não dá, não dá para você é, querer mudar, querer virar uma chave se a sua mente não está preparada para isso ou se você não busca isso. Uhum. E aí, uh, eu falo muito sobre dinheiro, né? No meu no Instagram, gente, já me sigam no Instagram, Isa Gibero Mentora. Me <risos> sigam no Instagram. No meu Instagram, eu falo muito... O meu slogan é Partiu Ser Rica. Partiu Ser Rica, não sei o quê. E aí, as pessoas... Eu sei que incomoda algumas pessoas. Por quê? Porque, a, 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 primeiro, que as pessoas acham que não podem ser ricas...
0: Que cristão não pode não, ser rico. Que cristão não que pode é, ser É um engano.
1: Perfeito. É mais fácil um rico, um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que entrar, o rico entrar no reino do céu. E aí trazendo para o né, marketing, marketing para os negócios, para o mundo dos negócios, não tem nada diferente com o nosso mundo, nosso mundo é, é, do cotidiano, porque Cristo ele está dentro do nosso processo. Cristo está em tudo. Nós cristãos, ah, eu, 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 sou, eu sou mentora financeira, eu vou deixar Cristo aqui de fora. Cristo fica aí um pouquinho que eu sou crente só na igreja. Não, Dá. de forma nenhuma. A, o meu processo com, as, com, a, com os meus mentorados, com os meus alunos, é, com, a, com as empresas, por que, que, por que, que muita gente é, é, se separa hoje? Por uhum. questões financeiras. Então, tem muita gente se separando, muitas famílias se dissolvendo por questões financeiras. E, e a grande maioria das empresas no Brasil são familiares. Uhum. É um casal que virou empreendedor, que foi empreender e, daqui a pouco, uh, entra num conflito de dinheiro, entra num conflito do não saber lidar com colaborador, de não saber lidar com... E aí se separa porque não se aguenta mais. Uhum. E esquece de colocar Deus no processo e esquece de perguntar muitas vezes para Deus. Senhor, é para eu abrir essa empresa? Ah, quer dizer que eu tenho que perguntar para é, fazer todas as perguntas para Deus? Sim. sim. <risos> eu faço. Eu quero te dizer eu que Eu aprendi sim. isso, viu? Provérbio eu... 16.3, é. se eu não me engano, fala, é, coloca tudo nas mãos do Senhor, na minha tradução, e existe mesmo. <risos> então, assim, uh, não no, dá para... Nova versão atualizada. Nova versão atualizada, exige <risos> Não dá não dá para não dá para para tirar Deus do, do processo é
0: não dá é, o que o que é muito bacana quando você começa a tirar essas escamas de, de limitações que a gente ouve aprende por aí e quando, mas se você se aprofundar na palavra você vai ver que não é nada disso é, Deus quer que nós sejamos muito prósperos perfeito Deus só quer o nosso bem, gente, sabe? Então, o dinheiro, ele traz, sim, toda uma possibilidade de nós sermos mais felizes, de nós ajudarmos os pró o próximo, né? O problema do dinheiro é você fazer dele o seu senhor. Perfeito. Perfeito. Esse é o problema, né? Servir a Deus ou servir Perfeito. a mamão, né? Não Primeira... se
1: serve a, a dois, dois senhores. É. E, e detalhe, a palavra, a palavra ela fala em, em, em dinheiro como um deus. Então, quer dizer que pode existir dois deuses? Existe Deus, Deus soberano, e as pessoas colocam o, de, o dinheiro como um deus. É. Aí, em 1 Timóteo, fala assim, ó, é, a raiz de todo mal é o mal é o amor ao dinheiro. Uhum. Ele não fala a raiz de todo o mal é o dinheiro. Não. Fala? Não. É o é. amor ao dinheiro. Exatamente. Então, se, se, e, e detalhe: a palavra de Deus fala, tem mais de 2.350 versículos que, que falam sobre dinheiro. Se fala mais sobre dinheiro do que sobre amor e paz. É. Por quê? Porque o senhor sabia que nós tínhamos que estar preparados para esse, esse processo. E, e ideia: as pessoas não estão preparadas para lidar com dinheiro. É, não são Nós não estamos preparados é. para lidar por, com dinheiro. Por, que, que, por que, que os Estados Unidos é uma, uma grande potência? É o país mais, mais evangélico do mundo, protestante do mundo. E por que, que eles são uma grande potência? Porque eles sabem lidar com o dinheiro. Uhum. Eles são investidores. Eles sabem que eles, eles ganham X e gastam Y. O brasileiro ele gasta, ganha X e gasta 2Y. É. Então, a gente não sabe lidar com dinheiro. A gente não sabe nem falar sobre dinheiro dentro das igrejas. A gente não sabe lidar, falar sobre dinheiro. Vamos falar é. sobre dinheiro? Puxa, é melhor não tocar nesse assunto. Mas, sabe,
0: eu estava conversando... Foi ontem, eu estava conversando com meu pai e falando para ele assim, pai, é, quando eu era criança, adolescente, a gente não falava sobre dinheiro em casa, o nosso, os meus pais com, comigo Perfeito. e com meu irmão, que éramos crianças adolescentes. Não, não tinha esse tipo de diálogo. Perfeito. Eu tenho uma filha de 10 anos hoje em dia e eu falo com ela sobre dinheiro. Tem uma diferença gigante. Inclusive, eu estava falando isso com meu pai porque ele fica dando dinheiro escondido para minha filha. <risos> Sabe aquela coisa do avô vai visitar e toma aqui toma um dinheirinho.
1: Um,
0: e meu pai faz isso. É, mas, hoje em dia, se a gente consegue lidar bem com o dinheiro... Né? É, clareia e, e tira muita dificuldade da nossa vida. Porém, o que eu, que eu visualizei também é assim, na minha experiência, se você só focar no dinheiro, perde sentido. Perfeito. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e que tem um vazio no peito que não Perfeito. preenche por dinheiro nenhum.
1: Perfeito. Porque esse vazio, quem preenche é Deus. Perfeito. O, aonde está o, o, o X da questão? Tudo na vida, tá, gente? Em tudo. Equilíbrio. Sim. Equilíbrio. Porque como é que eu posso dar o que eu não tenho? Como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso, dentro de uma igreja... Vamos falar das igrejas? Como é que eu é. posso pedir o dízimo para uma pessoa que não tem nem o que comer amanhã? Ou ele não está preparado para devolver o dízimo, para ser abençoado? Porque, se ele devolver a décima parte, ele sabe que ele vai ficar sem. Olha que doido isso. É. Ah, então faz prova, faz prova com uma palavra lá em Malaquias. faz prova de mim ver se eu não abrirei as janelas do céu, eu não não derramarei bênção sem medida. Mas Senhor, como é que eu vou derramar bênção sem medida se eu não tenho nem o que comer amanhã? Uhum. Então a, o equilíbrio, o saber lidar com o dinheiro seria a forma mais mais abençoadora para todo mundo. Por quê? Porque se eu tenho, eu vou te abençoar. Se eu tenho, se eu tenho a provisão eu vou do eu vou eu vou doar eu vou abençoar porque uhum. que adianta também eu ter e não te abençoar porque tem rico que que não não que, que fica que não sim. abençoa que fica é. para si como tem tem uhum. gente que, que aí eu digo assim como tem pobre o pessoal diz tem rico que é miserável tem pobre que é miserável também uhum. tem a gente estava a gente tava em Fortaleza esses dias eu eu e o Anderson uh, aí chegou uma senhora e pediu um, uma ajuda e aí eu disse assim, puxa eu não tenho, eu só tenho Pix, ela pode fazer Pix. Uhum. Aí eu disse assim, então tá, me dê seu Pix. Ela tirou o papel do, que agora tudo é Pix, né? É uhum. o planelinha Pix. Aí me deu. E aí eu fiz, aí ela foi para trás, olha que maluco isso. Ela foi para trás de mim para ver quanto eu ia fazer de Pix. Aí eu fiquei meio constrangida, ela disse assim, não, eu quero olhar. Uhum. Aí eu fiz 10 reais de Pix, vou até falar ó, a minha, 10 reais. Ela ficou chateada comigo. Ela saiu resmungando. Aí eu disse assim: Obrigada, eu de nada, eu de nada. Ela, sua miserável. Aí eu disse: Miserável a senhora. <risos> Sou Pedro. Eu disse: Miserável a senhora. Eu disse assim: Tá vendo? É por isso que as pessoas não são abençoadas. Por quê? Porque elas é. não são gratas. É. Quer saber o segredo da prosperidade? Gratidão. Sim, Se grato. você aprender a ser grato, você vai ser próspero. É. As pessoas não são gratas. As pessoas, elas não conseguem. Senhor, no final do dia, obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Isso. Eu sei... isso. Essa, essa é a chave da prosperidade. É. Gratidão. E eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando de riqueza. Isso. É isso Gratidão. Mesmo. Ela não conseguiu ser grata por eu dar 10 reais para ela. Então, o quê? O coração dela é miserável. Ela era pobre. Uhum. E as pessoas ficam falando ah, porque rico é miserável. Uhum. Pobre é miserável também. E como uhum. é que eu vou te abençoar, liberar, ser liberal se eu, sou, se eu não sou próspera? Se eu não tenho? Então, a gente precisa parar com essa hipocrisia. É, né? E até dentro das empresas, até dentro dos, dos nossos colaboradores, eu, eu, eu recebo muito Isis. Uh, Isis faz, faz... Arranja um emprego para mim Aí eu digo assim: como você foi no seu, no seu emprego passado? Uhum. Você era abençoador? Você honrava? Você tinha o princípio da honra? Aí a pessoa fica parada assim. Aí eu, eu não preciso responder. Você já
0: percebeu, assim, quando, quando nós vivemos realmente né, o, o, uma vida cristã. A gente não tem esse tipo de problema, perfeito. porque a gente cuida da honra, perfeito. cuida de abençoar as pessoas, de ser grato. Perfeito, Todos os perfeito, a gente não tem perfeito. esse tipo de preocupação porque fica sendo natural.
1: Perfeito,
0: né? Perfeito. Não fica, não é forçado. Não é
1: forçado. É, Será,
0: é... Que tô Será que eu estou fazendo? Será que não? Não. É, 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 é natural. É. É, é, eu e a Isis tivemos uma experiência agora no, no, nessa semana que passou. Nós estávamos no mesmo evento, não nos encontramos lá, né? E se encontrasse, eu não ia reconhecer, porque eu estou chamando de Isis, mas quando era criança que a gente não se gostava, era a Dani. Dani, Dani. Então ela nada. chegou aqui a Isis, eu falei: que Isis? <risos> Muito engraçado. A gente vai contar nos stories, essa história, esses bastidores que rolou aqui antes. E nós estivemos nesse evento, é, que era um evento de empreendedores cristãos. E uma coisa que mexeu muito comigo, foi a primeira vez que eu participei, né? uma coisa que mexeu muito comigo é como as pessoas ali daquele núcleo é, se sentem bem em contribuir com o outro.
1: Perfeito. Perfeito.
0: E, às vezes, não é a contribuição financeira, é a uhum. contribuição de experiência, Perfeito. é a contribuição de... De repente de atenção ou do conhecimento do conhecimento gente, era...
1: quem, per... quem... Não Não é? foi um foi um evento maravilhoso. Foi maravilhoso. Só gente muito inteligente, muito safa. Foi e o que
0: fica muito nítido é que são pessoas que vivem a palavra, é. que foi uma das coisas que eu amei, porque eu já participei de vários grupos aí de, de empreendedores de empre... já fundei um, um, uma rede de de negócios também de empresários há uns anos atrás e de certa forma depois de um tempo parou de fazer sentido para uhum. mim Perfeito. porque eu comecei a ver que ali o deus deles era Mamon. Mamon. nesse ambiente que nós tivemos na semana passada não foi isso que eu senti eu até é, quero mandar um abraço para Cleide. É... maravilhosa Bruton. Tom, para todo mundo, assim, falo, falo muito para da mim. Cleide em nome dos outros todos que é. estiveram lá, porque foi quem me falou do evento, e por isso fui, e falei, tive a chance de dizer pessoalmente para ela o quanto eu fiquei grata pelo convite, porque é tão bom a gente se sentir realmente pertencendo a algo, a algo. se encontrando em algo, vendo que mais pessoas estão ali com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, a gente não, não consegue se sentir mal por estar tratando de, é. de negócios de crescimento de dinheiro também porque a gente ali não está falando só do nosso crescimento do Perfeito. nosso crescimento individual a gente está falando de trazer prosperidade também para a vida de outras pessoas para o coletivo para o
1: coletivo é. né e e é justamente é, é esse é essa essa não é nem missão mas é essa visão é. Que faz com que a gente diga assim: caramba, eu posso ser próspero. É. E, e vai ser muito bom eu ser próspero, porque eu vou fazer o outro ser próspero. Isso. E você falando do Tela, gente, quem, quem ainda não conhece, conheça, seguiu o Instagram do Tela. Uma coisa que eu até falei para o Anderson, para o meu esposo, quando eu cheguei, eu falei assim: Amor, algo que me chamou muito a atenção foi o testemunho daquela moça loura uhum. da magrina que eles, que eles se posicionaram como é. cristãos. Isso. E nós não vamos negociar, nós não, eles trabalhavam com li, trabalham com licitação, nós não vamos é, é, negociar. Então, assim, para você que é cristão, para você que diz ser crente, não negocie. Para Deus não existe é. negociação, não existe, ah, eu vou só... E aquilo me chamou tanta atenção, porque eu disse assim, caramba, quantos... Aí, por que, que eu me chamou atenção? Porque eu vejo dentro das empresas cristãs a negociação. não. O, o, é o, a negociata, sabe? Sim. Isso é Para Deus não existe. É. É para é, Deus as coisas são inegociáveis. E aquilo ficou tão forte Os valores
0: cristãos são inegociáveis. Perfeito. Perfeito. Eu, eu, inclusive, Perfeito. falei para ela mesmo, para essa palestrante, falei para ela que eu estava vivendo aquilo na minha agência. Perfeito. Porque é, a, a minha agência já existia e, há pouco tempo, nós criamos aqui o Christocast. Eu imaginava que o Cristocast funcionaria de acordo com a minha agência, com uhum. a cultura da agência. Só que o que aconteceu foi que a agência passou a funcionar com a cultura, a cultura do, do Cristocast. Que bacana! Essa cultura cristã. Porque... Isso aqui sou eu. Eu vou sair ali pela porta e é a mesma coisa. Onde eu for, eu vou estar falando da mesma forma. Que lindo. Eu vou estar com os mesmos valores. Perfeito. E eu gosto de dizer isso e falo com muito orgulho que hoje a minha agência, ela é 100% de pessoas cristãs que vivem a palavra.
1: Glória a Deus. Que
0: se esforçam para viver a palavra, porque assim também, gente, não tem perfeição. Perfeito. A questão de viver, segundo a palavra, é todo dia a gente ali tentando. Né? A gente tem hora que vai esquecer, vai xingar o cara do lado, vai, vai pensar mal do cliente chato, aí a gente vira um para o outro e fala assim: é para amar todo mundo, não vale escolher, tá bom? Então, então é o tempo inteiro buscando isso. Né? Eu tenho essa, esse orgulho, um orgulho bom de que hoje em dia a minha agência é 100% de pessoas que buscam a Deus. E da mesma forma o Cristo Cast tem sido assim, tem agregado só Sim. pessoas assim. Então sou muito orgulhosa disso, sou muito feliz por isso, sabe? Genuinamente feliz mesmo assim. E eu queria tanto que todo mundo visse e fosse assim, buscasse ser assim nos seus negócios, dentro das suas casas, na amizade. Ah, eu sou funcionário público, não tem problema. Leve para a sua sala, no seu trabalho, esses perfeito, princípios. Perfeito, Porque, perfeito. se você é assim, daqui a pouco você está colorindo
1: todo perfeito, mundo também. Perfeito. perfeito. E, e, e isso vale para todo mundo. Perfeito o que você falou, Deia. Porque, assim, ah, eu, 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 eu quero fazer a obra, eu quero ir para a igreja fazer a obra. No teu trabalho é a tua igreja. No é. teu trabalho você pode fazer a obra. Na sua rua você pode fazer a obra. Sabe é. crente 007? Quando é. eu falo crente, eu falo crente cristão. Sim. Ninguém sabe que... Olha, eu não sabia que o fulano era crente. Eu não sabia que o fulano era cristão. Caramba! É. Então, assim, imagina. Imagina você se esconder de algo que é tão poderoso. Eu acho que ainda, aí eu acho que ainda não existiu a conversão, de fato. É. Né? é. De, de, de dizer assim, eu sou apaixonado por Jesus.
0: Porque também não dá para ser morno.
1: Seja crente ou seja frio. Seja quente ou seja frio não seja morto. morto.
0: Morno. Morto <risos> também, porque tá morno, é, é a mesma ficar coisa. morto.
1: Morto e morno é a mesma coisa. <risos> a gente já tá acabando, como é que é? É, não. Ah, ah, eu tô eu ainda isso. quero, eu é. ainda quero.
0: Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu já parei de olhar pro. Aí, pro a gente o nem olha pra vocês, A gente olha, não tá nem olhando A gente tá aqui. Eu falei que ia ter três horas esse episódio, entendeu? Então, quanto é que tá aí? Eu,
1: o meu caputino já eles, tá esfriando.
0: Eles querem dar só dez minutos pra gente. É impossível. Ó, oh, então vamos voltar aqui. <risos> Dez minutos e você vamos tentar. Bravamente. Eu quero voltar com uma pergunta. Pergunta. Por que vale a pena crer? Ai,
1: porque ele morreu por mim. Porque ele entregou. E aí eu falo assim, porque Deus entregou o que ele tinha de melhor. Se eu tivesse um filho... Eu sempre faço essa pergunta quando eu vou pregar. Quem é mãe aqui? Quem é pai? Aí todo mundo, eu. Aí eu digo assim, você daria seu filho para morrer por essa humanidade pecaminosa? Aí todo mundo faz, não. Ele deu o seu único filho, o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de mais precioso para vir na Terra, ser parecido conosco, não pecou e se entregou e morreu numa cruz. E numa cruz, e poucas pessoas sabem, quem morria na cruz da forma que Jesus morreu, era, era a escória da sociedade. Ele se colocou num papel de escória. É. E a gente não quer ser humilhado, chateado, porque o outro falou... Que não queremos éramos... ser cancelados. Eu falei, eu cheguei aqui e disse que a André era chata. Quem era chata era eu quando era criança, que eu era pouco brigona. Tá vendo? Eu não olhei para mim, mas eu olhei para você. Era chata. Chata era eu, que eu era brigona. Brigava com todo mundo. Olha como Cristo me restou. Gente... Eu continuo um pouco brigona, Deus mas... deu um jeito nessa pessoa. É verdade. Então, é por isso, assim. É porque ele me amou primeiro. Exato. Exato. Ele me amou primeiro incondicionalmente. E eu quero dizer para você que nunca declarou Cristo, e hoje a gente vai fazer essa, vai, Vamos. Vai fazer essa, essa convocação. De... A gente vai
0: fazer no final essa chamada. Ah, Vamos perfeito. combinar isso. Vamos combinar. Eu quero, antes disso, outra resposta Pergunta. tua, porque os meninos ficam olhando feio para a gente, eles querem que a gente termine. Outra provocação que eu amo fazer. Fala. Deus existe e eu posso provar.
1: Eu sou um milagre, Senhor. Porque eu acho que eu estaria morta se eu não tivesse tomado a decisão de ter ele. Como eu falei, não fui eu que escolhi Cristo, foi ele que me escolheu. Mas eu, e ele está ele tá te escolhendo o tempo todo. ele a palavra de Deus lá em, em Apocalipse 3 fala eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a vo minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Na versão atualizada de verdade, <risos> sem ser a <risos> Mas, é... qual foi a pergunta mesmo? Foi uma
0: provocação.
1: Deus existe, eu posso provar. Porque... Existe um milagre acontecendo. Existe um milagre na atmosfera. Existe um milagre que está acontecendo, está se manifestando nesses tempos. E nós estamos vendo a glória de Deus. Enquanto tem muita gente perecendo por falta de conhecimento tem muita gente perecendo porque não quer Deus, mas Ele está levantando uma geração de verdadeiros adoradores que o adorarão em verdade. E esse é a prova que ele... Como foi a mesma pergunta, essa pergunta aí que você falou. Deus existe. Que Deus existe. E ele não está morto. E ele não, ressuscitou sim. no terceiro dia. É. E ele quer te salvar. E ele quer te libertar. E ele veio para libertar os cativos. É por isso que ele existe porque existe uma atmosfera e você pode sentir isso como a gente está sentindo agora meu, meu eu acho que é por eu tô isso que a gente está chorando gente. porque é ele existe. Deus existe. Deus existe Deus existe e ele está aqui ele está aqui nessa atmosfera ele está aqui aonde a gente está Terminei o programa que eu não consigo porque é muito forte a pres... é, é muito, muito forte, forte a presença dele é e ele existe e eu quero te fazer esse convite se você nunca, se você nunca declarou Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, eu estou falando de declarar, Senhor, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Se você quiser fazer essa declaração comigo e com a Deia, essa noite, essa manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, que foi o que ela falou, eu quero te fazer esse convite. Declare, Cristo, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, eu te aceito do jeito que você tá, como o meu único e verdadeiro Salvador. Aonde você estiver, não importa, não importa como você esteja, eu te aceito como o meu único e verdadeiro Salvador. Escreve meu nome, repete comigo no livro da vida e eu serei teu filho e tu será meu pai. Eu faço uma prova de Deus se a sua vida a partir desse momento não será mudada. Não será restaurada, não será transformada. E me procura para procura a minha ideia no Cristo Cast. Com e comenta, faz, coloca Isso. nos comentários Deixa o que você sentiu. Programa, o que, que você sentiu? Com Cristo te tocando agora, você fazendo essa oração. E nós somos apaixonadas por Jesus. Somos. A gente tem que criar uma comunidade Isso. loucas por Jesus. Loucas por
0: Jesus. Ai,
1: gente, eu tô assim...
0: É difícil mesmo falar. A energia que a gente está sentindo aqui é muito forte. É... Essa, essa, esse processo todo de virada, de conversão, vem muito à tona quando a gente fala sobre isso. Né? Tu re relembra da tua história, eu relembro a minha. A Andréia antes e a Andréia de agora. Olha... Eu passei por um deserto muito forte, mas eu passaria por ele todos os dias novamente, fosse para chegar aqui hoje, Amém. de novo. Sabe? Passaria tranquilamente todos os dias por, por, pelas piores coisas que eu já passei, para estar sentada aqui. Aleluia. De novo. Amém. Sabe, trazendo pessoas como você aqui que tem mais de 20 anos que a gente não se via e Sei que estamos aqui por um motivo. Eu creio. E o nosso motivo é glorificar a Deus e trazer pessoas para Ele. Com certeza é isso. Foi por isso que a gente se encontrou. Verdade. Então, gente, primeiro eu quero te agradecer imensamente. Né? Eu passei o programa inteiro te chamando de Isis, mas eu queria chamar de Dani.
1: Dani. <risos> eu sou Dani, gente.
0: A gente a partir de agora tem condições de escrever uma nova história, porque Amém. a gente parou de se falar, a gente não se viu mais durante Verdade. tanto tempo, e agora com certeza uma história abençoada por Deus, Amém. né, é, que está vendo aqui que os nossos corações estão limpos
1: Verdade. e essa
0: e essa nova história vem com certeza trazendo mais pessoas para junto dele, porque Verdade. nós pensamos e queremos a mesma coisa, Verdade. né? Então, gente, entrega o coração de vocês para Deus. Obrigada, minha querida. Obrigada. Eu já quero Muito voltar obrigada. de
1: novo. Eu posso vir na semana que vem? A gente
0: vai ter que fazer outros episódios, <risos> porque só uma hora não eu dá. Eu já quero estar tá aqui de novo. Os rapazes estão aqui nos bastidores enlouquecidos, querendo encerrar, uhum. e a gente quer falar. Ah, a gente vai um continuar, monte. gente. É. E aí, a gente vai marcar com certeza para tu voltar. E... Eu já quero, eu já quero. E depois Amei. eu que vou no ter. Eu é, já me verdade, convidei. Verdade. Entendeu? Porque agora a gente tá assim. Mas eu quero te agradecer mesmo, eu imensamente. Agradecer.
1: Eu que quero agradecer por ter a oportunidade de, de falar da palavra. E continua. Deus é contigo. Amém. O Senhor ainda vai Amém. te lugar, levar em lugares altos que tu nunca imaginou. Amém. E você já ouviu isso. Você já ouviu isso. Uhum. Grandes são os lugares que o Senhor vai te levar, Andréia. Então, continua. Porque você está propagando a palavra e o evangelho do Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém. É Amém? isso que eu quero muito. Gente, muito obrigada pela presença
0: de vocês. Sim. Também a, a Isis. A Dani a vai levar... A Isis Daniela. Vai levar a canequinha para estar sempre lembrando da gente desse Amém. momento tão especial. viu? E... É
1: caputino, gente.
0: Caputino. E eu quero muito te convidar a comentar, fala se alguma mensagem tocou o teu coração como tocou no meu, porque eu sei que vai encerrar aqui, o Rafa vai dizer corta e eu vou continuar chorando horrores, porque eu estou muito tocada com esse momento de hoje. Então me conta se também tocou o teu coração, se alguma coisa que a gente compartilhou aqui te alcançou. E se alcançou, declara que Deus está no teu coração. É para isso que a gente está aqui. Então, obrigada, curte, compartilha, indica para todo mundo. E eu e você nos vemos no próximo Cristocast.